0: llegamos a lo que muchos consideran uno de los pasajes más difíciles de interpretar de la Biblia. Así que abra su Biblia o encienda su Biblia en Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 5, y oremos. Padre celestial, gracias por la verdad de tu palabra. Mientras escuchamos hoy, danos tu perspicacia y tu sabiduría para entender lo que estamos aprendiendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy nuestro estudio de la Epístola a los Hebreos, y estamos en el capítulo seis. En nuestro programa anterior vimos que se nos presentaba una señal de peligro. Esa señal de peligro se llamaba, Tardos para oír, allá en el capítulo cinco, versículo once. Ahora, el escritor está aquí dirigiéndose a los creyentes hebreos que pueden apreciar que ya se acerca la persecución. Esta gente quiere regresar otra vez al judaísmo y volver a colocar el fundamento. Amigo oyente, hablamos hoy del hecho de que esta gente era como bebés en Cristo. Eso era todo lo que ellos eran. Y se nos dice que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. El crecer en la gracia significa el crecer en conocimiento, en el conocimiento de la palabra de Dios. La forma en que uno puede saber más en cuanto a Cristo es acercándose a Él por medio de Su palabra. Esta gente estaba en peligro de abandonar eso y regresar otra vez al judaísmo y él menciona aquí este asunto del judaísmo como cosa de niños, lo que en realidad tiene que ver con los ritos. Todo lo que él menciona aquí es algo que tiene que ver con las cosas que son para la niñez. Vamos adelante, dice el escritor en el versículo uno de este capítulo seis, a la perfección, o sea, crezcamos, avancemos, y como dice este versículo uno, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, se están apartando ahora del arrepentimiento. Las obras mencionadas aquí son las obras de la ley. Es el tratar continuamente de cumplir con la ley, y luego quebrantarla, y luego arrepentirse, y todo eso es cuestión de niños. Luego, al final del versículo uno, dice, «De la fe en Dios». El Antiguo Testamento enseñaba eso. Solo decir que uno cree en Dios no significa que uno ha avanzado mucho, amigo oyente. Luego, en el versículo dos, dice, de la doctrina de bautismos. Eso no tiene nada que ver con el bautismo del Nuevo Testamento. Es el lavado del Antiguo Testamento y había muchos de estos. Esta gente quería comenzar ahora al retorno de estas prácticas y todas estas cosas eran nada más que sombras, eran solamente pequeños cuadros, eran nada más que los negativos, digamos, y luego hay que revelar las fotos espirituales, por así decirlo. Todo habla de Cristo y ellos estaban apartándose de la realidad. Luego, prosiguiendo con este versículo dos, dice, de la imposición de manos, y eso tenía lugar en el gran día de la expiación, cuando el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la ofrenda, y él lo hacía allí por cada pecado individual. Él colocaba sus manos sobre una ofrenda, y mucho de esto continúa sucediendo en el día de hoy, la imposición de manos. Luego, en la tercera parte de este versículo dos, tenemos de la resurrección de los muertos. Ellos creían en la resurrección de los muertos, pero ahora vamos a la resurrección de Cristo, el Cristo viviente. Dice luego, y del juicio eterno. Ellos creían en eso. El Antiguo Testamento enseña esto. Pero ahora crezcamos, apartémonos, avancemos. Y el versículo tres de este capítulo seis de la Epístola a los Hebreos nos dice Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Llegamos ahora a un pasaje que ha causado, según opinamos, una gran cantidad de dificultades como ninguna otra parte de las Sagradas Escrituras. Hay quienes lo consideran como el pasaje más difícil de interpretar. Vamos a leer esta sección ahora. Escucha atentamente esto que leemos de los versículos cuatro hasta el nueve de este capítulo seis de la Epístola a los Hebreos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Dejamos nuestra lectura aquí y decimos que este versículo nueve es la clave de este pasaje, pero necesitamos todo el contexto para comprender mejor el pasaje. Leamos nuevamente el versículo nueve pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Queremos dedicar algún tiempo a este pasaje de las Sagradas Escrituras. Repetimos que este es uno de los pasajes más difíciles en toda la Biblia para tratar por parte de cualquier intérprete, cualquiera sea su posición teológica. El doctor R. W. Dale quien era uno de los grandes cerebros, por así decirlo, del campo de los eruditos conservadores primitivos, escribió lo siguiente, escuche usted. No sé por qué este pasaje ha hecho temblar el corazón de muchos buenos hombres. Se levanta en el Nuevo Testamento con una lóbrega grandeza. Es portentoso, terrible sublime como el monte Sinaí cuando el Señor descendió sobre él en fuego, y cuando él estaba rodeado de amenazantes nubes tormentosas, con truenos y relámpagos, y voces extraterrenas decían que él estaba allí. Hasta aquí la cita del doctor Dale. Cada persona que es reverente se ha acercado a este pasaje en particular de las Escrituras con un temor reverencial, y cada persona sincera ha llegado a este pasaje con un sentimiento de insuficiencia. Y es así, por cierto, como nos estamos acercando nosotros a este pasaje en este instante. Al entrar al corazón mismo del estudio de estos versículos, nos enfrentamos inmediatamente con el hecho sorprendente de que algunos expositores y comentaristas por lo general evitaban hablar de este capítulo. Una persona a la cual admiramos mucho, el doctor G. Campbell Morgan, el príncipe de los expositores, ha dejado completamente de lado esto en su libro sobre Hebreos. Cuando lleguemos a observar la interpretación disponible y hagamos un resumen, vamos a poder comprender muy bien por qué los hombres han elegido mantenerse lejos de esta escena de confusión, porque uno puede sacar muchas interpretaciones de aquí. Nos sentimos, pues, de esa manera en el día de hoy, y lo decimos a favor de una búsqueda honesta, después del evidente significado de estos versículos, y que debemos examinar algunas interpretaciones. La primera interpretación que deseamos presentar es para nosotros la que nos deja más insatisfechos. Encontramos en esa enseñanza que se sugiere que los creyentes mencionados son creyentes que han perdido su salvación, es decir, que eran salvos una vez y que ahora han perdido su salvación. Y hay muchas personas que mantienen esa posición, y en su gran mayoría son creyentes que han nacido de nuevo ellos mismos. Pero al mantener esta posición, se encuentran en un lugar que es muy incómodo en esa creencia, como se sienten algunas personas que tienen que volar en avión y no les gusta. Hay muchas personas que no están seguras en cuanto a su salvación y no la están disfrutando. Sin embargo, son salvas si ponen su fe y confianza en Cristo como su Salvador. Ahora, no es asunto de tener fe, sino de Aquel a quien es dirigida esa fe. Estas personas se encuentran en esa categoría general de la interpretación y se vuelven a este pasaje de las Escrituras más que ningún otro, ya que ellos niegan que nosotros tenemos una salvación segura y no se puede perder, y que el creyente está seguro en Cristo. Ahora deseamos aclarar sin dejar ningún lugar a dudas que creemos tener una salvación segura y que la Escritura nos muestra eso de una manera muy clara. El apóstol Pablo dice en Romanos, capítulo ocho, versículo uno, «Ahora pues, «Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». Y luego él amplifica esta gran verdad llevándola a un punto culminante, triunfal, como lo es esta declaración que encontramos en el versículo treinta y tres de este mismo capítulo ocho de la epístola a los romanos, donde dice, «¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica». Es decir que él pone el trono de Dios detrás del hombre más débil y más humilde, aquel hombre que ha confiado en Cristo. Y en el día de hoy no hay ninguna inteligencia creada en el universo de Dios que pueda acusar a alguno de estos quienes han sido justificados a través de la fe en la sangre de Cristo. El apóstol Pablo continúa hablando en esa epístola a los romanos, capítulo ocho, versículo treinta y cuatro, y dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Esa es la segunda cosa. El que además está a la diestra de Dios. Eso es lo tercero. Y lo cuarto es el que también intercede por nosotros. Digiera esas palabras, amigo oyente. Aquí tenemos una gran base o un gran fundamento de seguridad. Luego leemos en los versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puede usted mencionar, amigo oyente, alguna cosa que Él no menciona aquí en este pasaje? ¿Puede mencionar usted alguna cosa que pudiera separarle a usted del amor de Cristo? Amigo oyente, esto lo incluye todo. Aquí tenemos una garantía que nada nos puede separar del amor de Dios, nada de lo visto, nada de las cosas que no se ven, nada de lo que es natural, nada de lo que es sobrenatural, nos puede separar del amor de Cristo. El Señor Jesucristo hace una declaración tremenda en cuanto a nuestra seguridad absoluta. Escúchele a Él y confíe en Él, crea en Él, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cree en él, amigo oyente, y él dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna». ¿Escuchó usted? ¿Qué clase de vida? ¡Vida eterna, amigo oyente! Si usted la perdiera, entonces no sería algo eterno. Sería otra clase de vida, pero no sería eterna. Y luego dice, «Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano» mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie, escuche usted, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por tanto, no es su habilidad para mantenerse asido de Él, sino la habilidad de Él para sostenerlo a usted. Él dice aquí con la infinidad y la autoridad total de la Deidad que Él puede sostenernos, puede cuidarnos, y que aquellos que confíen en Él no perecerán jamás. La pregunta, amigo oyente, es, ¿Ha depositado usted su confianza en un Dios que es todopoderoso, o en un Dios que puede sufrir la derrota? Los pasajes de las Escrituras que hemos mencionado en Romanos y Juan nos indican con abundante claridad que una vez que la persona haya nacido de nuevo dentro de la familia de Dios, no puede ser perdido otra vez. Una vez que la persona haya llegado a ser hijo de Dios, mediante la fe en Cristo, tiene vida eterna. Si usted, amigo oyente, ha nacido de nuevo y ha formado parte de la familia de Dios, ha llegado a ser un hijo de Dios a través de la fe en Cristo. Por esta razón no podemos aceptar la interpretación que dice que los creyentes mencionados aquí, en este capítulo 6 de la Epístola a los Hebreos, son creyentes que han perdido su salvación, es decir, que antes fueron salvos y que ahora han perdido su salvación. Ahora existe una segunda interpretación, y tiene algo de mérito. Y estas personas dicen que aquí se presenta un caso hipotético. Hay algunas versiones que dicen si recayera, y que ese sí es un sí de una posibilidad. Es decir, el escritor aquí no dice que eso ocurre, sino que si ocurriera, si fuera posible. Y amigo oyente, aquellos que mantienen esa posición dicen que ese sería el sí más grande de toda la Biblia y tenemos que estar de acuerdo con eso. Si nosotros no hubiéramos aceptado una posición diferente, esta sería la que apoyaríamos. Ahora, la tercera interpretación es que en realidad ese sí no está allí en el griego. Es un participio y debe traducirse como «habiendo caído». Por tanto, esta gente tiene otra interpretación, y es que estos son profesantes, que no son creyentes genuinos. Ellos profesan ser creyentes. Bueno, personalmente no podemos aceptar esto. Es un punto de vista y eruditos como Matthew Henry, F.W. Grant y J.N. Darby sostienen esta línea de pensamiento, así como también el doctor C.E. Schofield en la Biblia anotada de Scofield. Por cierto que las notas que allí se presentan no son inspiradas. No aceptamos esa interpretación. No creemos que se refiera a aquellos que han sido solamente profesantes. Creemos que son creyentes genuinos. Ahora, la Biblia habla de aquellos que son meros profesantes del cristianismo, apóstatas en la iglesia. Allá en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo dos, versículo veintidós, dice el apóstol, «Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo". Se cuenta de un cerdo que regresó junto con el hijo pródigo a su hogar, cuando éste se arrepintió de lo que había hecho pero al cerdo no le gustó eso allí, porque es un cerdo, y regresó a su chiquero. Y en el día de hoy, amigo oyente, hay algunos que son profesantes, pero no creemos que se está hablando de ellos aquí. Según nuestro punto de vista, el lenguaje utilizado aquí es demasiado fuerte. Creemos que lo que el escritor de la Epístola a los Hebreos está diciendo es que estos creyentes deberían ya ser maestros, pero necesitaban tomar la leche porque aún eran niños pero uno no le da esta leche a una persona que no ha sido salva. Una persona que no ha sido salva no necesita de la leche, lo que necesita es vida, necesita nacer de nuevo. Esa persona está muerta en delitos y pecados. Cuando nace de nuevo, entonces un poquito de leche le ayudará. Creemos que aquí estamos hablando en cuanto a aquellos que son niños. Él los llama, por tanto, y les urge a que sigan adelante. Notemos, pues, aquí lo que nos dice el versículo cuatro de este capítulo seis de la Epístola a los Hebreos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, el lenguaje acutilizado nos indica claramente que se refiere a aquellos que han nacido de nuevo. Hay algunos que toman la posición donde dicen que las personas de las cuales se habla aquí son solamente gente judía, por ejemplo, si ellos fueron una vez iluminados, y gustaron, y recayeron, sería imposible renovarlos. Que esto se refería a aquellos que estaban viviendo en la época del templo, cuando éste aún estaba allí. Pero no podemos aceptar esto. Luego hay aún otro grupo. Ellos le dan énfasis a la palabra imposible. Ellos dicen que es imposible que ellos sean renovados. Puede que sea imposible para el hombre, pero no es imposible para Dios porque después de todo, él dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No podemos entrar por nosotros mismos. Tenemos necesidad de alguien como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Así es que esa es otra interpretación, y nuevamente debemos decir que no la podemos aceptar. Tenemos varias interpretaciones de este pasaje. Hay otras que, por supuesto, no hemos mencionado, pero hay una que ha sido una verdadera bendición para el corazón. Esperamos que usted nos siga atentamente. No vamos a poder desarrollarla toda hoy, pero vamos a comenzar y concluiremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio, porque estamos dedicando bastante tiempo a esto, ya que es muy importante. Permítanos compartir aquí la interpretación presentada por el doctor jb B. Ravel, pastor de una iglesia en Victoria, Columbia Británica, en Canadá. Deseamos presentar aquí lo que él ha dicho y no queremos estar robando el material de otras personas. Por tanto, reconocemos que él fue quien lo dijo. Debemos decir que hemos agregado algo a esto en base a nuestro propio entendimiento y así hemos desarrollado lo dicho por el doctor Ravel. En primer lugar, deseamos destacar el hecho de que aquí no estamos discutiendo el asunto de la salvación en este pasaje. Aquí estamos hablando en cuanto a gente que ha sido salva. Creemos que son personas salvas. Como hemos mencionado antes, lo que se dice en cuanto a ellos es que «una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo». Y a esta verdad bíblica podemos añadir el versículo cinco que dice, «Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero». Aquí estamos hablando, pues, en cuanto a creyentes, y no estamos hablando en cuanto a la salvación. Estamos hablando en cuanto a recompensas y en el versículo seis no dice de ser renovados para salvación otra vez, sino que sean otra vez renovados para arrepentimiento, y el arrepentimiento es lo que Dios le ha dado a los creyentes que hagan. Usted puede leer las cartas escritas a las siete iglesias de Asia, en los capítulos dos y tres de Apocalipsis. Allí se dice a cada una de esas iglesias, a los creyentes, que se arrepientan. Ese es el mensaje para los creyentes. Ahora estamos hablando aquí de lo que los creyentes deben hacer para la recompensa, y estamos hablando en cuanto al fruto de la salvación, no en cuanto a la raíz de la salvación. Y en el versículo nueve de este capítulo seis leemos, «Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así». Él no ha estado discutiendo o argumentando en cuanto a la salvación, sino en cuanto a las cosas que acompañan la salvación aunque hablamos así. Él está hablando del fruto de la vida del creyente y de la recompensa que él recibe como resultado, y él discute la posibilidad de que a causa de su vida existe el peligro de que ellos pierdan esa recompensa. Eso es todo lo que este pasaje indica, y existe un peligro en cuanto a todas sus obras. Y como dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. El fuego, amigo oyente, quema. La obra que usted está realizando hoy por Cristo va a ser probada por medio del fuego, y todas esas cifras que muchos utilizan al mencionar cuántas personas se han convertido, eso va a ser puesto en el fuego, y eso va a crear un fuego ardiente, amigo oyente y va a poder contemplarse desde una larga distancia, porque no es otra cosa sino heno y hojarasca. Y vamos a tener que hablar en cuanto a la obra que hemos hecho por el Señor Jesucristo. Amigo oyente, eso va a ser probado por medio del fuego, y el escritor a los hebreos menciona eso aquí. No estamos, pues, hablando en cuanto a la salvación, y nos gustaría grabar eso en los corazones de los creyentes, que cuando nosotros presentemos nuestro todo ante el tribunal de Cristo, cuando nos presentemos... No va a ser una experiencia dulce como agua azucarada, donde el Señor Jesucristo nos va a dar una palmadita en la espalda y va a decirnos, «Bueno, tú has sido una persona muy buena en la escuela dominical, no perdiste ni un solo domingo durante veinte años. ¡Ah, eres una persona maravillosa! Él va a hacer las cosas mucho más profundo que eso, y Él le va a probar a usted para ver si usted en realidad tiene algún fruto en su vida. Ha crecido usted en el conocimiento... ¿Y en la gracia del Señor, amigo oyente? ¿Ha sido usted un testigo por Él? ¿Ha sido su vida de algún valor para Él? ¿Ha sido usted una bendición para otras personas? Mi amigo creyente, no voy a decir que tengo muchas ganas de estar ante ese tribunal de Cristo, porque Él me va a desmenuzar allí, no para mi salvación, porque yo ya soy salvo, pero Él va a descubrir si yo recibo una recompensa o no. De eso es de lo que se habla aquí». Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Que las bendiciones del Señor le acompañen ahora y siempre.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org.